0: Ich lese den Predigtext, das steht in Lukas 10, die in Verse 25 bis 37 nach der Übersetzung der Basisbibel. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zu- zurück, was steht im Gesetz, was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen, deshalb sagte er zu Jesus, »Was ist denn mein Mitmensch? Wer ist denn mein Mitmensch?« Jesus erwiderte, »Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus bis aufs Hemd und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester demselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei.« Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus, und pflegte ihn selbst. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der vor dem Räuber überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte, und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh hin und mach es ebenso.
1: Lass uns noch einmal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben, dass wir diese ziemlich bekannte Geschichte jetzt hören durften. Und ich möchte dich bitten, dass... ähm, Du Dich auch jetzt in dieser Zeit, auch in diesem Gottesdienst, zeigst als der, der Du bist, der größer, höher ist, als wir uns das vorstellen können, der alles kennt und weiß und sieht und ähm, deshalb auch gerecht ist. Und neben der Gerechtigkeit bist Du auch die Liebe. Und all das ist für uns und unser Leben hier von entscheidender Wichtigkeit. Ich möchte Dich einladen, unser Herzen zu bewegen, bitten, dass du uns die Kraft und den Mut schenkst, sie zu öffnen für das, was du zu sagen hast. Und komm du bitte auch zum Zug bei all dem, was wir hier vorbereitet haben. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr diesen Hype um die Lists alle mitbekommen habt. Es ist ja gerade überall, finde ich, so ein Thema, dass man davon hört, was oder Löffelliste, also was... Was würdest du noch alles tun oder willst du noch tun, bevor du den Löffel abgibst? Ähm, heißt wirklich Löffelliste oder Wacketlist eben. Und ähm, das erscheint jedenfalls in meinem Kontext überall gerade. Und dann ist natürlich die Frage, was kommen da so für Antwort, äh, für Antworten? Zum Beispiel in Lübeck steht an so einem neu gestalteten Platz so große, ähm, naja, das ist aus so Metall, ich weiß gar nicht, das ist ja kein Kunstwerk. Große Bucketlisten, da kann man dann selbst was reinschreiben, so und dann, manche streichen das wieder durch und schreiben andere Sachen rein. Das ist auf jeden Fall mal interessant, sich das anzugucken. Was würde bei euch da stehen bis zum Lebensende? Ich habe auch, also ich habe keine Liste, aber ich habe schon so Sachen, die ich, ich würde zum Beispiel gerne mal einen Mammutbaum sehen, so einen richtigen, so einen, so einen ganz großen. Also falls jemand Lust hat, mir zu helfen, <lacht> nein, also ähm, Oder ich würde total gerne mal vielleicht nochmal ein Buch schreiben. Es gibt auch diesen berühmten Film, vielleicht kennt ihr den, Das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman und ähm, Jack Nicholson. Super Film. Da geht es genau um das Thema. Um diese Bucketlist. Ich habe mal ein Buch gelesen, das ähm, heißt ähm, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Da hat eine Frau, die ganz viel mit Sterbenden im Hospiz zum Beispiel äh, zu tun hatte oder hat äh, mal mit denen gesprochen, genau über das Thema und dann hat sie das gesammelt und dabei ist ihr aufgefallen, dass äh, all diese Werte, die ja allen in unserer Gesellschaft so wichtig sind, wie zum Beispiel äh, Macht und Geld und solche Sachen, dass das alles nicht vorkommt. Bei den fünf Dingen, die die Menschen am meisten bereuen, da geht es um Versöhnung, um Zeit nehmen für andere, um Beziehungen, um diese Dinge, um Überzeugung und Mut. Das Verrückte ist, das kann ich mir angucken, da kann ich drüber reden, das äh, Konsumieren, mir solche Filme angucken und trotzdem verändert es in den meisten Fällen gar nichts. Gar nichts, es ändert sich nichts, sondern weiterhin ist es so, dass diese Werte, die mich umgeben, meistens auch mich prägen. Was soll dann noch helfen? Wenn dieser mediale Einfluss da ist und nichts verändert, was soll denn dann helfen? Es liegt doch auf der Hand, oder? Ein Rat von Mama. Da kann nur noch ein Rat von Mama helfen. Und genauso ein Rat von einer Mama hören wir heute aus der Bibel. Und dass das aufgeschrieben wurde im Buch der Sprichwörter, der Sprüche im Alten Testament, ist schon interessant. Das ist also nicht von Salomo jetzt, sondern von einer Mutter für ihren Sohn. Ihr könnt hier mitlesen, ich gehe mal ein bisschen zur Seite und lese das dann vor aus den Sprüchen oder Sprichworte 31, die Verse 1 bis 2. Drei, glaube ich, und dann ab Vers 8 nochmal. Worte an den König Lemuel von Massa. Das ist ein nordarabischer Stamm. Worte, die seine Mutter ihm eingeschärft hat. Mein Sohn, ich habe dich geboren. Mein Sohn, ich habe dich von Gott erbeten. Was für ein Leben wichtig ist. Noch nicht weiterklicken, bitte gleich. Jetzt einen Moment warten, Kathrin, das ist so schön. Was für ein Leben wichtig ist, das will ich dir nun sagen. Also ich habe es ganz leicht hervorgehoben, wie ihr sehen könnt. Was für ein Leben wichtig ist, das will ich dir jetzt sagen. Also das sagt hier, das steht ja auch in der Bibel so. Jetzt kommt Verschwende deine Kraft nicht mit Frauen. Tu es nicht, sie können sogar Könige zugrunde richten. Das ist nicht mein. was es jetzt vor? Dann kommt noch ein bisschen was anderes und dann kommt der eigentliche Predigtext. Erheb deine Stimme für Menschen, die nicht für sich selber sprechen können. Setz dich ein für das Recht aller Schwachen. Erheb deine Stimme und urteile gerecht. Verhilf den Armen und Wehrlosen zum Recht. Das sind die Tipps einer Mutter für ihren Sohn, als sie ihm sagen will, was für für sein Leben wirklich wichtig ist. Verschwende deine Kraft nicht mit Frauen, das ist gefährlich. Und das, was ich weggelassen habe, da steht, betrink dich nicht, häng dich nicht an den Alkohol. Und zusammengefasst kann man wohl sagen, meint sie, lass dich nicht negativ beeinflussen. Das könnten, glaube ich, jetzt auch andere Personen sein, als jetzt nur Frauen oder so, sondern auch andere Dinge oder Männer umgekehrt oder so. Aber sie spricht ja hier zu ihrem Sohn. Lass dich nicht negativ beeinflussen. Verschwende deine Kraft nicht. Verliere nicht die wichtigen Dinge des Lebens aus den Augen, aus deinem Blick. Dafür brauchst du deine ganze Kraft und deine Gedanken. Und dann kommen diese beiden Verse am Ende, Vers 8 und 9, sondern oder stattdessen, also anstatt das zu tun, erhebe deine Stimme. Zweimal. Erhebe deine Stimme. Werd laut. Steh auf. Stell dich hin und wie so ein Türsteher. Erheb deine Stimme. Setz dich ein für Menschen, die nicht für sich sprechen können. Und hilf Armen und Wehrlosen zum Recht. Urteile gerecht. Da steckt eine Menge drin. Tu nicht dies sondern tu das. Vielleicht ist ist dieser Hinweis nötig, weil das Normale ist wahrscheinlich eher, dass man sagt, okay, ich mache das, was alle machen. Und das war vielleicht für so einen jungen König dann eher das, was die Mutter ihm nicht empfiehlt. Das ist dann natürlich auch ein bisschen leichter. Wenn man immer so mitschwimmt, ich meine, jetzt sind wahrscheinlich hier wenig Könige anwesend, ähm, aber einfach so mitschwimmen, dass es nicht auffällt, ist natürlich leichter, als wenn man sich immer irgendwo hinstellt und sagt, ne, mach ich nie mit. Das ist natürlich dann schwerer. Es ist leichter, aber es kann auch leichter sein, genau das zu tun, gegen etwas zu sein. Das ist ja, ich habe ja zwei amerikanische Kollegen, Und da sprechen wir auch manchmal über kulturelle Sachen. Und eine Sache ist ja auch, dass ähm, dass wir anscheinend als Deutsche, das kann ich kaum glauben, eher immer meckern. (lacht) Habt ihr jetzt über euch selbst gelacht gerade? (lacht) Okay, gut. Ähm, Eher immer gegen etwas sehen, eher noch immer die Probleme sehen als die guten Sachen. Also. Das ist auch leichter, wenn man nicht dabei ist, von außen zu sehen, na, da bin ich dagegen, das machen die nicht gut. Äh, Hast du gesehen, andere gleich mit ins Boot holen, aufstacheln gegen etwas oder sich zurückziehen und zu sagen, da halte ich mich raus, ich ziehe mich zurück, ich nehme da nicht mehr teil. Das ist auf jeden Fall das Allerbequemste. Für den Samariter in der Geschichte, die Volker eben vorgelesen hat, da wäre es viel bequemer gewesen, genau wie die anderen beiden das zu sehen und einfach weiterzugehen. Das wäre viel bequemer gewesen, es nicht zu tun, was er getan hat. Aber wahrscheinlich wäre diese Geschichte von Jesus dann auch nicht so berühmt geworden. Ich glaube, die meisten kennen Sie ja diese Geschichte. Ziemlich bekannt jedenfalls, aber ist euch dabei, auch für die alten Hasen, ist euch dabei was aufgefallen? Ist euch irgendwas aufgefallen, was ihr vorher noch nicht so gesehen habt? Es geht ums ewige Leben, ganz am Anfang, ne? sagt er ja. Es geht ums ewige Leben. Und dann kommt von Jesus nicht ein Wort über Glaube. Das sagt er nichts zu. Er redet nicht über Glauben, er sagt, tu dies. Er kommt mit diesem Dreifachgebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem drum und dran. Du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst dich selbst lieben. Dreifachgebot der Liebe. Und dann fragt ja sein Gesprächspartner zu Recht, wer ist dieser Mitmensch? Alle? Soll ich allen helfen? Dann verzweifle ich ja. Und eigentlich geht es dann aus, diesem, aus dieser Geschichte von Jesus darum, dem zu helfen, der vor mir liegt. Ein Ausländer eilt zur Hilfe, ein Samariter aber, als er auf der Reise war, dann sah er ihn und es jammerte ihn. Und dieses Jammern meint mehr als, auch, das ist ja schade, sondern hat es ihn wirklich im Herzen berührt. Und wo investieren wir uns? Wo, was bewegt uns? Wo sind wir für andere, für Schwächere da? Ich glaube, das habe ich ja eben gesagt, es ist manchmal leicht, einfach von außen Sachen zu kritisieren. Aber schwer wird es, diesen Rat der Mutter, den zweiten Teil zu befolgen, für andere einzutreten, für das Recht der Schwächeren zu kämpfen. Das ist nicht immer so leicht, das zu unterscheiden, was jetzt schwer und was leicht ist. Vielleicht ist das auch manchmal unterschiedlich, aber ich mache es mal ganz praktisch. Und ich ich oute mich jetzt hier an dieser Stelle. Zum ersten Mal, ich halte mich eigentlich mit politischen Äußerungen sehr zurück. Fällt mir nicht immer leicht, aber das mache ich eigentlich immer. Ich bin Corona-Gegner. Ich bin auch... Ich mag die Pandemie wirklich nicht, also ich äh, bin sehr dagegen. Und jetzt kann ich mich entscheiden, und das habe ich auch getan, wie gehe ich damit um? Was tue ich denn damit? Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, dass wir dagegen sind. Ich habe noch keinen erlebt, der sagte, geil, endlich mal eine Pandemie. Und was ist jetzt leicht und was ist schwer? Fällt mir gerade ein, der Björn Mädel, der hat mal gesagt, wenn jetzt alle nur meckern, dann können wir sowas wie Corona nicht mehr machen. Aber das ist was, Fand ich sehr amüsant. So. Was ist jetzt schwer in meinem Verhalten? Ist es schwer, dann zu sagen, ich lasse mich impfen und mache die Regeln mit? Oder ist das leicht, weil das viele machen? Ich finde es schwer. Also für mich war das eine schwere Entscheidung. Ich musste erst mal überlegen, ob will ich das oder nicht. Und dann gibt es sicherlich eine kontroverse Diskussion. Und ich kenne auch Leute auch hier aus der Gemeinde, die sagen, ich da, dann gibt es persönliche Gründe, die ich auch absolut nachvollziehen kann, sich nicht impfen zu lassen. Das sind aber persönliche Gründe. Und das bleibt dann ein Abwägen. Aber ich habe mich auch impfen lassen, nicht nur wegen mir, sondern auch wegen der anderen. Zum Beispiel meiner Kinder, die noch nicht geimpft werden. Auch wegen denen habe ich mich impfen lassen. Und auch wegen denen und anderer trage ich meine mund nasen wenn das erforderlich ist. Zum Schutz für andere. Ich bin kein Fachmann. Niemand außer den Fachleuten ist Fachleute, Mann oder Frau. Aber es ist auch nicht mein Job. Sondern da muss ich vertrauen. Man kann darüber theoretisch reden und dies und das tun, Und dann plötzlich passiert das manchmal, dass es ganz nah kommt. Ich war ja, bevor ich hier nach Kiel gekommen bin, drei Jahre Pastor in Frankfurt. Und einer meiner engsten Freunde dort in Frankfurt, der hat sich impfen lassen. Und lag bis letzte Woche auf der Intensivstation mit Covid. künstliches Koma, Beatmung, alles drum und dran. Und ein anderer Mann aus der Gemeinde, der ist in der Klinik Lungenfacharzt. Und der hat das, die Röntgenbilder gesehen und gesagt, ohne Impfung wäre der gestorben. Der ist so alt wie ich. Plötzlich denke ich, ja, das ist gut, was ich gemacht habe. Und dann wird das plötzlich ein ganz nahes Thema. Und vielleicht gibt es auch andere Geschichten, das kann ich schon sein. Aber ich habe mich an der Stelle entschlossen, aus meiner Überzeugung für andere einzutreten. Am Anfang der Pandemie wurde ich mir hier einmal vorgeworfen, dass ich hier nur Regierungspropaganda verbreite. Auslöser war ein Gebet, das ich gesprochen habe. Ein ein Dank an Gott, dass wir in Freiheit Gottesdienste feiern dürfen. Das war der Inhalt des Gebets. Und dann sieht man, wie absurd trennend das plötzlich wird. Begründet wurde das dann mit einem Bibelvers, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das glaube ich auch wirklich von ganzem Herzen, dass das so stimmt. Man muss auf jeden Fall Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es darum geht, wie damals Petrus und Johannes, als dieser Vers gesprochen wurde, dass man nicht mehr über Jesus reden darf, dann muss man Gott mehr gehorchen. Dann ist ziviler Ungehorsam ganz nötig. Aber ich bin nicht, so gerne, bin nicht so gerne gegen etwas, sondern lieber für etwas. Am Anfang der Pandemie, ich weiß nicht, ob ihr das auch so registriert habt, da gab es überall, und das habe ich an einem schönen Abend mit Benny letzte Woche besprochen, und er hat es auch festgestellt, da haben die Christen sich zusammengetan, Menschen, die mit Jesus leben, und haben gebetet. Das war richtig öffentlich, haben gebetet für andere Menschen, für Verantwortungsträger, in Politik und in Kirche. Und jetzt höre ich nichts mehr von. mache mach ich selbst ja auch gerade nicht öffentlich. Für Menschen, die krank sind, die schwach benachteiligt. jetzt hört man nicht mehr viel davon. Wofür treten wir denn als Christen, als Botschafter von Jesus auf im Moment? Was sieht man denn davon? Warum gibt es zum Beispiel keine öffentliche Gebetsmahnwache, wo wir für Menschen beten, die ganz schwere Entscheidungen treffen müssen, die ganz schwere Lebenssituationen erleben, die gerade im Krankenhaus liegen oder sonst irgendwo. Warum sind wir nicht Hoffnungsträger an so einer Stelle, wo man das sieht, wo Menschen spüren, ah, die wollen auch gerne Gutes für mich erbeten. Am Anfang der Pandemie, beim ersten Lockdown, da ist überall ein Vers aufgeleuchtet. Wisst ihr das noch? Ah. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen, vielmehr gibt er uns Kraft und Liebe und Besonnenheit. Das war überall zu lesen, dieser Vers, früher. Ein echter Kraftvers. Aber hat uns die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit jetzt verlassen? Wo ist das denn jetzt? Ich muss gestehen, dass ich jetzt im, Vorbere- im Zuge der Vorbereitung das erste Mal tatsächlich den, äh, den Vers danach in diesem Zusammenhang gelesen habe. Schäm dich also nicht als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten und schäm dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. Sei vielmehr bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Auftreten für den Herrn, nicht gegen etwas, sondern für Jesus auftreten. Bei den Versen aus dem Sprüchebuch, die, die ich vorgelesen habe, geht es auch um Zivilcourage, um des Glaubens willen, um der Beziehung zu Jesus, also auch um persönlichen Mut. Das kennen wir auch aus anderen Stellen in der Bibel. Petrus zum Beispiel, der ist irgendwann mal hingegangen, ey Jesus, ich würde sogar für dich sterben. Naja, hat nicht mal ganz geholfen, sich zu ihm zu stellen. Später hat das dann doch gestimmt. Für andere einstehen, das Recht der Schwächeren zu kämpfen, ist etwas, was Jesus getan hat. Er hat da nicht mitgemacht, wenn anders gemacht hat. Als die Ehebrecherin zu ihm gebracht wurde, sollte sie verurteilt werden, aber da hat Jesus nicht mitgemacht. Da hat er nicht mitgemacht. Als Jesus am Kreuz ankam und alles so deutlich wurde, da ist er für uns. Eingetreten, hat für uns Partei eingegriffen, weil wir da die Schwächeren natürlich waren, für dich und für mich, für unsere Trennung ist er am Kreuz gestorben, damit wir die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Das war nicht der bequemere Weg. Wo investieren wir uns? Wo es leicht ist? Ist das zu politisch jetzt? Das ist ja so ein Gesellschaftsthema. Naja, Jesus ist da ganz konkret geworden wo Schwächere sind, wo jemand Not braucht, da sollten wir helfen. Es ist ja nicht umsonst, dass der Ratschlag einer Mutter an ihren Sohn in der Bibel steht. Ein Hinweis für uns und für das, was Jesus für uns getan hat. In einem Kommentar habe ich gelesen, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Und auch Jesus zeigte immer wieder, was das bedeutet, die Augen nicht zu verschließen und die Stimme für Ausgegrenzte zu erheben. Das Wort Zivilcourage kommt in der Bibel zwar nicht vor, dennoch finden sich viele Geschichten von Menschen, die mutig und klug eingreifen und ihre Überzeugungen vertreten. Schon damals wusste man allerdings auch, wie schwer das manchmal fällt. Und auch jetzt tritt Jesus immer wieder für uns ein. Jeden Tag tritt er immer wieder uns ein. Dem Beispiel könnten wir immer folgen, wenn wir von Nachfolgern reden. Gott lieben, die Gemeinschaft mit ihm und seinen Kindern suchen, die Mitmenschen lieben, versuchen die Menschen, auch die, die uns total nerven, die uns anstrengend sind, die wir nicht natürlich lieben, uns dafür zu entscheiden, sie mit Gottes Augen zu sehen. Und uns selbst lieben, und zu erkennen, wie wertvoll wir für Gott sind, schließlich ist er auch für uns am Kreuz gestorben. Also wenn das mal nicht wertvoll ist. Statt Protesten sollten wir lieber dem, dem Beispiel von Jesus folgen und die Leute segnen. Er sagt, das bringt es ja auf die Spitze und sagt, die Feinde segnen für sie beten. Also ich will ja gar nicht von Feinden sprechen, sondern von unterschiedlichen Überzeugungen. Wie wäre es denn, wenn wir nicht protestieren, sondern die Menschen segnen, die völlig anderer Meinung sind als wir. Für sie beten. Ob wir nun Impfbefürworter oder Gegner sind, Maskenbefürworter oder Gegner sind, Gegnerinnen auch noch. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, füreinander zu beten und uns dafür zu entscheiden, das zu tun, aufeinander zuzugehen und statt uns trennen zu lassen. Jesus nachfolgen heißt, auch tun, was er gesagt hat. Wo investieren wir uns? Wo es am leichtesten ist? Wie es am leichtesten ist? Ich ziehe mich zurück? Gucke ich mir erstmal an? Oder setze ich mich für Jesus, für die Menschen, die er liebt, ein? Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt oder Schwestern, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Nicht irgendwann. Irgendwann ist nämlich niemals, sondern jetzt. Also jetzt können wir uns dafür entscheiden, das zu tun, Jesus nachzufolgen. Wir können uns dafür entscheiden, das auch zu tun, wenn wir zum Beispiel Menschen sehen, die in Not sind. Dazu lade ich euch ein, lasst uns beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir beten. Jesus, ich möchte mich heute noch mal neu entscheiden, dich zu lieben. Mit ganzem Herzen, mit all meiner Kraft und mit meinem ganzen Verstand. Und Jesus, ich entscheide mich auch dafür, die Menschen, die du liebst und für die du gestorben bist, sie auch zu lieben. Und wenn mir das schwerfällt, dann hilf du mir dabei. Und wenn ich ganz andere Gedanken habe, die nicht gut sind, dann möchte ich dich bitten, dass du sie ersetzt durch Gute. Und ich möchte dich auch bitten, dass du mir hilfst, mich selbst zu lieben, nicht als Selbstsucht oder Erhöhung, sondern als Selbstannahme, weil du mich angenommen hast. Jesus, ich will damit heute beginnen. Ich möchte dich bitten, dass du mir die Kraft gibst, mein Leben zu ändern. Ich möchte dich einladen, dass du mein Leben änderst. Amen.